0: Primero que todo, bienvenidos a este podcast del Cofre Volador. Primero que todo, bienvenidos a este podcast del Cofre Volador. Primero que todo, bienvenidos a este podcast del Cofre Volador. Primero que todo, bienvenidos a este podcast del Cofre Volador. A continuación, empezaré la lectura del cuento escandinavo El Cofre Volador. Era, sabes un comerciante tan rico que habría podido empedrar toda la calle con unidad de plata y aún así un callejón por añadidura, pero se guardó de hacerlo, pues el hombre conocía Mejores maneras de invertir su dinero Y cuando daba un ochavo era para recibir un escudo Fue mercader muy listo y luego murió Su hijo heredó todas sus, sus caudales y vivía alegremente Todas las noches iba de baile de máscara, hacía cometas con billetes de banco y arrojaba al agua panecillos untados de mantequilla y lastrados con monedas de oro en vez de piedra. No es extraño pues que de pronto se terminase el dinero. Al fin nuestro mozo no le quedaban más que más, más de cuatro perras gordas. Y por todo vestido, unas zapatillas y una vieja bata de noche, sus amigos la abandonaron. No podían ir juntos por la calle. Pero uno de ellos, que era un bonachón, le envió un viejo cofre con este aviso, en bala. El consejero era bueno, pero desde luego, como no tenía que embalar, se metió en, el, en él el baúl. Era un cofre curioso, echaba a volar en cuanto le, se le apretaba la cerradora, y así lo hizo, en un santiameno. El muchacho se vio por los aires metidos en el cofre. Después de salir por la chimenea y, mon y montóse hasta las nubes. Vuela que te vuela, cada vez que el fondo del baúl crujía un poco. A nuestro hombre le entraba pánico. Si se desprendiesen las tablas, vaya salto, Dios nos ampare. De este modo llegó a tierras de turcos. Escondió el cofre en el bosque, entre la hojarasca seca se encaminó a la ciudad, no llamó la atención de nadie, pues todos, todos los tucos, turcos vestían también bata y pantuflos. Encontróse con un ama que llevaba un niño. Oye, nodriza, le preguntó, ¿qué es aquel castillo tan grande junto a la ciudad con ventanas tan altas? Allí vive la hija del rey, respondió la mujer. Se le ha profetizado de quien se enamore de ella, la hará desgraciada. Por eso no se deja que nadie se le acerque, sino es que en presencia del rey y la, de la reina, gracias, dijo el hijo del mercader, y volvió a su bosque. Se metió en el cofre, levantó el vuelo, llegó al atajado del castillo y se introdujo por la ventana. En, en las habitaciones de la princesa estaba allí durmiendo en un sofá. Era tan hermosa que el mozo no pudo reprimirse. Bueno, empezaré la lectura del cuento escandinavo llamado El Cofre Volador. Era una vez un comerciante tan rico que, po que habría podido empedrar todas las calles con monedas de plata y aún así un callejón por añadidura. Pero se guardó de hacerlo, pues el hombre conocía mejores técnicas de invertir su dinero y cuando daba uno chavo era para recibir un escudo. Fue un mercader muy listo, y luego murió. Su hijo heredó todos sus caudales, y vivía alegremente. Todas las noches iba de baile de máscaras. Hacía cometas de, con billetes de banco, y arrojaba al agua panecillos untados de mantequilla, y lastrados con monedas de oro en vez de piedras. No es extraño, pues, que de pronto se terminase el dinero. Al fin que a nuestro mozo no le quedaron más que cuatro perras gordas. Y por todo vestido, unas zapatillas y una vieja bata de noche, sus amigos lo abandonaron, no podían ir juntos por la calle. Pero uno de ellos, que era un bonachón, le envió un viejo cofre, con este aviso, ¡embala! El consejo era bueno, desde luego, pero como no tenía que embalar, se metió él en el baúl. Era un cofre curioso, echaba a volar en cuanto le se le apretaba la cerradura, y así lo hizo, en un santiamén. El muchacho se vio por los aires metidos en el cofre. Después de salir por la chimenea y montóse hasta las nubes, vuela que te vuela, hasta que cada vez que en el fondo del baúl crujía. Un poco a nuestro hombre le entraba pánico si se desprendiese las tablas, vaya salto, Dios nos ampare, de este modo llegó a tierras turcas, escondidos en el, en el cofre del bosque, escondiendo el cofre en el bosque, entre hojarasca seca, se encaminó a la ciudad, no llamó la atención de nadie, pues todos los turcos vestían también bata y pantuflas, Encontrarse con una madre que llevaba un niño Oye, nodriza, le preguntó ¿Qué es aquel castillo tan grande junto a la ciudad con ventanas tan altas? Allí vive la reina del rey Respondió la mujer Se le ha profetizado que quien se enamore de ella la hará desgraciada Por eso no se deja que nadie se le acerque Si no es en presencia del rey y de la reina Gracias, dijo el hijo del mercader Y volvió a su bosque se metió en el cofre y levantó el vuelo. Llegó al tejado del castillo y se introdujo por la ventana en las habitaciones de la princesa. Estaba ella durmiendo en un sofá. Era tan hermosa que el mozo no pudo reprimirse y le dio un beso a la princesa. La princesa despertó asustada, pero él le dijo que era el dios de los turcos, llegado por los aires. Y esto la tranquilizó. Sentáronse uno junto al otro, y el mozo se puso a contar historias sobre los ojos de la muchacha, eran como lagos oscuros y maravillosos, por lo que los pensamientos nadaban cual ondinas. luego historias sobre su frente, que comparó con una montaña nevada, llegó de magníficos salones y cuadros, y luego le habló de la cigüeña, que atrae a los niños pequeños, sí, eran unas historias muy hermosas, Realmente, luego pidió a la princesa, si quiere, si quería ser su esposa. Ella le dijo el sin, sin vacilar. Pero os tendréis que volver el sábado, añadió, pues he invitado a mis padres a tomar el té. Estarán orgullosos de que me case con el dios de los turcos. Pero mira, de, de recordar historias bonitas, que a mis padres les gustan mucho. Mi madre... Los prefiere edificantes y elevadas. Mi padre la quiere divertida, pues le gustan reír. Bien, no traeré más regalos de boda que mis cuentos, respondió él, y se, des y se despidieron. Pero antes la princesa le regaló un ensamble adornado con monedas de oro. Y bien que le vinieron al mozo. Se marchó en volandas, se compró una nueva bata y se fue al bosque. donde se puso a componer un cuento. Debía estar listo para el sábado, y la cosa no era tan fácil. Y cuando lo tuvo terminado, ya era sábado. El rey, la reina y toda la corte la guardaban para tomar el té, en compañía de la princesa. Lo recibieron con gran cortesía. Vais a contarnos un cuento, preguntóle la reina. —Uno que tenga profundo sentimiento y sea atractivo, instructivo. —Pero que al mismo tiempo nos haga reír, añadió el rey. —De acuerdo, respondió el mozo y comenzó su relato. —Y ahora, atención, érase una vez un as de fósforo que estaban en extremo orgullosos de su alta estirpe. Su árbol genealógico, es decir, el gran pino del que todos eran una astilla. Había sido un añado añoso y corpulento árbol en del bosque. Los fósforos se encontraban ahora entre un viejo eslabón y un puchero de hierro, no menos viejo, al que hablaban de los tiempos de su infancia. —Sí, cuando nos hallábamos en la rama verde, decían. ¿Estábamos realmente en una rama verde? Cada amanecer y cada atardecer tenían de diamantino. Era el rocio. Durante todo el día nos daba el sol. Cuando nos, cuando nos estaban nublando y los pajarillos nos estaban contando historias. Nos dábamos cuenta de que éramos ricos. Pues los árboles de fronda solo eran vestidos en verano. En cambio, nuestra familia lucía su verde ropa. Lo mismo en verano que en invierno. Más hay aquí que les presento el leñador. La gran revolución y nuestra familia se dispersó. El tronco fue destinado a, a palo mayor de un barco, de alto a bordo. Capaz de navegar el mundo, si se le antojaba. Las demás ramas pasaron a otros lugares, y a nosotros nos ha sido Asignada la misión de suministrar luz a baja plebe Por eso a pesar de ser gente distinguida Hemos venido a parar la cocina Mi destino ha sido muy distinto Dijo el puchero a cuyo la lado en los fósforos Desde el instante en que venían al mundo Todo ha sido estre estregarme Ponerme al fuego y sacarme de él Yo estoy por lo práctico y modesta parte. Soy el número uno en la casa. Mi único placer consiste, terminado el servicio de mesa, de estar sentado en mi sitio, limpio y bruñido, conservándose sesudamente con mis compañeros. Pero si sí, exceptúo el balde que de vez en cuando baja al patio, puede decirse que vivimos completamente retirados. Nuestro único mensajero es el cesto de la compra, pero, ¿exalta tanto cuando habla del gobierno y el pueblo? Hace unos días, un viejo puchero, sed de tierra, asustó tanto con lo que dijo. Que se cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. Yo os digo, ¿qué es que este sexto es un revolucionario? Y sí, al tiempo, hablas demasiado, intervino el eslabón, golpeando el pedernal que sostó soltó una chispa. ¿No podríamos echar un canal al aire esta noche? Sí, hablemos, dijeron los fósforos, y veamos quién es el más noble de todos. No, no me gusta hablar de mi persona, objetó la olla del barro. Organicemos una velada, yo empezaré contando la historia de mi vida. Y luego los demás harán lo mismo. Así no se embrolla uno y se resulta más divertido. En las playas del Báltico, donde las hayas se cubren del suelo de Dinamarca, buen principio, exclamaron los platos. Sin duda, esta historia nos gustará. Pasé mi juventud en el seno de una familia muy reposada. Se limpiaban los muebles, se restregaban los suelos, y cada quince días colgaban cortinas nuevas. ¿Qué bien se explica? Dijo la escoba del crín. Diríase que hablas una ama de casa hay uno no sé qué limpio y refinado en palabras. Exactamente lo que yo pensaba, asintió el balde, dando un saltito de contento que hizo resonar el suelo. La olla siguió contando, y el fin resultó tan agradable como había sido el principio. Todos los platos castañearon de regocio, y las coas acolbote unas hojas de perejil. Y con ellas coronó a la olla A sabiendas de que los demás rabiarían Si hoy le pongo yo una corona, mañana le pondré a ella otra otra a mí, pensó Voy a bailar, exclamó la tenaza y dijo, hecho, dios no, Dios nos ampare Y cómo levantaba la pierna, la vieja funda de la silla del rincón, estalló el verlo. —¿Me vais a coronar también a mí? —preguntó la tenaza. Y así se hizo. —¡Vaya gentuza! —pensaban los fósforos. Tocaba entonces el turno de cantar a la tetera, pero se excusó alegando que estaba resfriada. Solo podía cantar cuando se hallaba el fuego. Pero todo aquello eran remilgosos No querían hacerlos más que en la mesa Como las señorías había en, la había en la ventana una vieja pluma Con la que solían escribir la sirvienta Nada de notable podría observarse en ella Aparte de que la sumergiese demasiado en el tintero. Pero ella se sentía orgullosa de hecho Si la tetera se niega a cantar Que no cante, dijo Allá afuera hay un risueñor, enjaulado que no sabe hacer, que sabe hacerlo, no es que hayan estudiado en él, en el, no es que hayan estudiado en el conservatorio, más por esta noche seremos indulgentes, me parece muy poco conveniente, objetó la cafetera, Quiero una cantora de cocina y hermanastra de la tetera, tener que escuchar a un pájaro fostarero, esto es el patriotismo, que, jugué, que juzgues el cesto de la compra. Francamente, me habéis desilusionado, dijo el cesto. Vaya manera estúpida de que pasar una velada. En lugar de ir cada uno por su lado, ¿no sería mucho mejor hacer las cosas con orden? Cada uno se ocupa en su sitio y yo dir dir dirigiría el juego. Otra cosa sería... Sí. Vamos a armar un escándalo, exclamaron todos. En este momento se abrió la puerta y entró la criada. Todos se quedaron quietos, nadie se movió, pero ni un puchero dudaban de sus habilidades y de su distinción. Si hubiésemos querido, pensaba cada uno, ¿qué vela más deliciosa habríamos pasado? La sirvienta cogió los fósforos y encendió el fuego. Como chispos reteaban y que llamas echaban. Ahora todos tendrán que percatarse que somos los primeros, pensaban. Menudo brilló y menudo resplandeció el nuestro. Y de este modo se consumieron. —¡Qué cuento tan bonito! —dijo la reina. —Me parece encontrarme en la cocina entre los fósforos. —Si te casarás con mi nuestra hija... —¡Desde luego! —asintió el rey. —Será tuya el lunes por la mañana. Lo tuteaba ya, considerándolo como de la familia. Fijándose el día de la boda, y la víspera hubo grandes ilu iluminaciones en la ciudad, repartiéndose bollos de pan y rosquillas. Los golfillos callejeros se hincharon de gritar. ¡Hurra! Y se el barco con los dedos metidos en la boca. ¡Una fiesta magnífica! Tendré que hacer algo, pensó el hijo del mercader. Y compró cohetes petardos y qué sé. Se... Yo cuántas cosas de pirotécnica las metió en el baúl y emprendió el vuelo. ¡Pim, pam, pum! Vaya estrepeció y Vaya chisporretió. Los turcos, al verlo, pegaban unos saltos tales que las bauchas le llegaban a las orejas. Nunca habían contemplado una traca como aquella. Ahora sí que estaban convencidos de que era el propio Dios de los turcos, el que iba a casarse con la hija del rey. no bien hecho No bien llegó nuestro mozo al bosque con su baúl. Se dijo... Me llegaré a la ciudad a observar el efecto causado. Era una curiosidad muy natural. ¿Qué cosas tan contaban la gente? Cada una de las personas a quienes preguntó había presenciado el espectáculo de una manera distinta, pero todos coincidieron en calificarlo hermoso. Yo vi el propio Dios de los turcos, afirmó uno. Sus ojos eran ruti rutilantes y la barba parecía espumante. Volaba envuelto en un manto de fuego, dijo otro. Por los pliegues asomaban unos angelitos preciosos. Sí, escuchó cosas muy agradables, y al día siguiente era la boda. Regresó al bosque para instalarse en su cofre. Pero, ¿dónde estaba el cofre? El caso es que había incendiado, se había incendiado. Una chispa de un cohete había prendido fuego en el forro y reducido el baúl a cenizas y el hijo del mercader ya no podía volar ni volver al palacio de su prometida. Ella se pasó todo el día en el tejado, aguardándolo, y sigue aún esperando, mientras él recorre el mundo contando cuentos, aunque ninguno tan regocijante como el de los fósforos. Fin A continuación, empezaré la lectura del cuento escandinavo El cofre volador. Era a un comerciante tan rico que habría podido empedrar toda la calle con unidad de plata y aún así un callejón por añadidura. Pero se guardó de hacerlo pues el hombre conocía mejores maneras de invertir su dinero y cuando daba un ochavo era para recibir un escudo. Fue mercader muy listo y luego murió. Su hijo heredó todas sus sus caudales y vivía alegremente Todas las noches iba de baile de máscara hacía cometas con billetes de banco y arrojaba al agua panecillos untados de mantequilla y lastrados con monedas de oro en vez de piedra no es extraño pues que de pronto se terminase el dinero al fin nuestro mozo no le quedaban más que más, más de cuatro perras gordas y por todo vestido, unas zapatillas y una vieja bata de noche, sus amigos la abandonaron. No podían ir juntos por la calle. Pero uno de ellos, que era un bonachón, le envió un viejo cofre con este aviso. Embala. El consejero era bueno, pero desde luego, como no tenía que embalar, se metió en, el en él el baúl. Era un cofre curioso. Echaba a volar en cuanto se le apretaba el aserrador. Y así lo hizo. En un santiamén. El muchacho se vio por los aires metidos en el cofre. Después de salir por la chimenea y, mon y montóse hasta las nubes. Vuela que te vuela. Cada vez que el fondo del baúl crujía. Un poco. A nuestro hombre le entraba pánico. Si se desprendiesen las tablas. Vaya, salto, Dios nos ampare. De este modo llegó a tierras de turcos. Escondió el cofre en el bosque. Entre la hojarasca seca, se encaminó a la ciudad. No llamó la atención de nadie, pues todos, todos los tucos, turcos vestían también bata y pantuflos. Encontróse con un ama que llevaba a un niño. Oye, nodriza, le preguntó. ¿Qué es aquel castillo tan grande junto a la ciudad con ventanas tan altas? Allí vive la hija del rey, respondió la mujer. Se le ha profetizado de quien se enamore de ella la hará desgraciada. Por eso no se deja que nadie se le acerque. Sino es que en presencia del rey y la, de la reina, gracias, dijo el hijo del mercader. Y volvió a su bosque. Se metió en el cofre, levantó el vuelo, llegó el. Al atajado el castillo y se introdujo por la ventana. En, en las habitaciones de la princesa estaba allí dormiendo en un sofá. Era tan hermosa que el mozo no pudo reprimirse. Bueno, empezaré la lectura del cuento escandinavo llamado El Cofre Volador. Era según una vez un comerciante tan rico que, pod que habr habría podido empedrar todas las calles con monedas de plata, y aún así, un callejón por añadidura Pero se guardó de hacerlo Pues el hombre conocía mejores técnicas de invertir su dinero Y cuando daba uno chavo era para recibir un escudo Fue un mercader muy listo y luego murió Su hijo heredó todos sus caudales y vivía alegremente Todas las noches iba de baile de máscaras Hacía cometas de, con billetes de banco y arrojaba al agua panecillos untados de mantequilla Y lastrados con monedas de oro en vez de piedras No es extraño, pues, que de pronto se terminase el dinero Al fin, que a nuestro mozo no le quedaron más que cuatro perras gordas Y por todo vestido, unas zapatillas y una vieja bata de noche Sus amigos lo abandonaron no podían ir juntos por la calle. Pero uno de ellos, que era un bonachón, le envió un viejo cofre, con este aviso, ¡embala! El consejo era bueno, desde luego, pero como no tenía que embalar, se metió él en el baúl. Era un cofre curioso. Echaba a volar en cuanto le se le apretaba la cerradura, y así lo hizo, en un santiamén. El muchacho se vio por los aires metidos en el cofre. Después de salir por la chimenea y montóse hasta las nubes, vuela que te vuela, hasta que cada vez que en el fondo del baúl crujía. Un poco a nuestro hombre le entraba pánico. Si se desprendiese las tablas, vaya salto. Dios nos ampare. De este modo llegó a tierras turcas, escondidos en el, en el cofre del bosque. Escondiendo el cofre en el bosque. Entre hojarasca seca se encaminó a la ciudad. No llamó la atención de nadie. Pues todos los turcos vestían también bata y pantuflas. Encontrase con una madre que llevaba un niño. Oye, Nodriza le preguntó: ¿Qué es aquel castillo tan grande junto a la ciudad con ventanas tan altas? Allí vive la reina del rey, respondió la mujer. Se le ha profetizado que quien se enamore de ella la hará desgraciada. Por eso no se deja que nadie se le acerque, si no es en presencia del rey y de la reina. Gracias, dijo el hijo del mercader, y volvió a su bosque. Se metió en el cofre y levantó el vuelo. Llegó al tejado del castillo, y se introdujo por la ventana en las habitaciones de la princesa. Estaba... Ella durmiendo en un sofá, era tan hermosa que el mozo no pudo reprimirse y le dio un beso a la princesa. La princesa despertó asustada, pero él le dijo que era el dios de los turcos, llegado por los aires, y esto la tranquilizó. sentáronse uno junto al otro, y el mozo se puso a contar historias sobre los ojos de la muchacha. Eran como lagos oscuros y maravillosos por lo que los pensamientos nadaban cual ondina. Luego, historias sobre su frente, que comparó con una montaña nevada. Llegó de magníficos salones y cuadros, y luego le habló de la cigüeña, que atrae a los niños pequeños. Sí, eran unas historias muy hermosas. Realmente, luego pidió a la princesa, si, quiere, si quería ser su esposa. Ella le dijo el sin, sin vacilar. Pero tendréis que volver el sábado, añadió, pues he invitado a mis padres a tomar el té. Estarán orgullosos de que me case con el dios de los turcos. Pero mira, de, de recordar historias bonitas, que a mis padres les gustan mucho. Mi madre las prefiere edificantes y elevadas. Mi padre la quiere divertida, pues le gustan reír. Bien. —No traeré más regalos de boda que mis cuentos —respondió él, y se, des y se despidieron. Pero antes la princesa le regaló un ensamble adornado con monedas de oro, y bien que le vinieron al mozo. Se marchó en volandas, bo se compró una nueva bata y se fue al bosque, donde se puso a componer un cuento. Debía estar listo para el sábado, y la cosa no era tan fácil. Y cuando lo tuvo terminado, ya era sábado. El rey, la reina y toda la corte la guardaban para tomar el té, en compañía de la princesa. Lo recibieron con gran cortesía. Vais a contarnos un cuento, preguntóle la reina. Uno que tenga profundo sentimiento y sea atractivo, instructivo pero que al mismo tiempo nos haga reír, añadió el rey. De acuerdo, respondió el mozo y comenzó su relato. Y ahora, atención, érase una vez un as de fósforo que estaban en extremo orgullosos de su alta estirpe, su árbol genealógico, es decir, el gran pino del que todos eran una astilla. Había sido un añado añoso y corpulento árbol del bosque. Los fósforos se encontraban ahora entre un viejo eslabón y un puchero de hierro, no menos viejo, al que hablaban de los tiempos de su infancia. Sí, cuando nos hallábamos en la rama verde, decían, ¿estábamos realmente en una rama verde? Cada amanecer y cada atardecer tenían de diamantino. Era el rocio. Durante todo el día nos daba el sol, cuando nos, cuando nos estaban nublando y los pajarillos nos estaban contando esas historias. Nos dábamos cuenta de que éramos ricos, pues los árboles de fronda solo eran vestidos en verano. En cambio, nuestra familia lucía su verde ropa. Lo mismo en verano que en invierno, más allá aquí que les presento el leñador. La gran revolución y nuestra familia se dispersó. El tronco fue destinado a, a palo mayor de un barco, de alto a bordo, capaz de navegar el mundo si se le antojaba. Las demás ramas pasaron a otros lugares y a nosotros nos ha sido asignada la misión de suministrar luz a baja plebe. Por eso, a pesar de ser gente distinguida, hemos venido a parar la cocina. Mi destino ha sido muy distinto, dijo el puchero a cuyo olla hacía en los fósforos. Desde el instante en que venían al mundo, todo ha sido estre estregarme, ponerme al fuego y sacarme de él. Yo estoy por lo práctico y modesta parte. Soy el número uno en la casa. Mi único placer es... Consiste terminado el servicio de mesa, de estar sentado en mi sitio, limpio y bruñido, conservándose sesudamente con mis compañeros. Pero si sí, exceptúo el balde, que de vez en cuando baja al patio, puede decirse que vivimos completamente retirados. Nuestro único mensajero es el cesto de la compra, pero exalta tanto cuando habla del gobierno y el pueblo. Hace unos días, un viejo puchero, sed de tierra, asustó tanto con lo que dijo, que se cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. —Yo os digo, ¿qué es que este cesto es un revolucionario? —Y sí, al tiempo hablas demasiado, intervino el eslabón, golpeando el pedernal que soltó, soltó una chispa. —No podríamos echar un canal al aire esta noche. —Sí, hablemos, dijeron los fósforos, y veamos quién es el más noble de todos. —No, no me gusta hablar de mi persona, objetó la olla del barro. Organicemos una velada, yo empezaré contando la historia de mi vida. Y luego los demás harán lo mismo. Así no se embrolla uno y se resulta más divertido. En las playas del Báltico, donde las hayas se cubren del suelo de Dinamarca, —¡Buen principio! —exclamaron los platos. —Sin duda, esta historia nos gustará. Pasé mi juventud en el seno de una familia muy reposada. Se limpiaban los muebles, se restregaban los suelos, y cada quince días colgaban cortinas nuevas. —¡Qué bien se explica! —dijo la escoba al crin —Diríase que hablas una ama de casa. Hay uno no se quede limpio y refinado en palabras. Exactamente lo que yo pensaba, asintió el balde, dando un saltito de contento que hizo resonar el suelo. La olla siguió contando, y el fin resultó tan agradable como había sido al principio. Todos los platos castañearon de regocijo y las sacó el bote unas hojas de perejil, y con ellas coronó la olla. A sabiendas de que los demás rabiarían, si hoy le pongo yo una corona, mañana le pondré a ella otra, otra a mí, pensó. Voy a bailar, exclamó la tenaza, y dijo: hecho. Dios, no, Dios nos ampare. Y cómo levantaba la pierna, la vieja funda de la silla del rincón, estalló el verlo. —¿Me vais a coronar también a mí? —preguntó la tenaza. Y así se hizo. —Vaya gentuza —pensaban los fóforos. Tocaba entonces el turno de cantar a la tetera, pero se excusó alegando que estaba resfriada. Solo podía cantar cuando se hallaba el fuego. Pero todo aquello eran remilgosos. No querían hacerlo más que en la mesa, como las señorías. Había en, la había en la ventana una vieja pluma con la que solían escribir la sirvienta. Nada de notable podría observarse en ella, aparte de que la sumergiese demasiado en el tintero. Pero ella se sentía orgullosa de hecho. Si la tetera se niega a cantar, que no cante, dijo. Allá afuera hay un risueñor, enjaulado, que no sabe hacer, que sabe hacerlo. No es que hayan estudiado en él. En el, no es que haya estudiado en el conservatorio. Más por esta noche seremos indulgentes. Me parece muy poco conveniente, objetó la cafetera. Quiero una cantora de cocina y hermanastra de la tetera. Tener que escuchar a un pájaro postarero. Esto es el patriotismo. Que, jugué, que juzgues el cesto de la compra. Francamente, me habéis desilusionado, dijo el cesto. Vaya manera estúpida de que pasar una velada. En lugar de ir cada uno por su lado, ¿no sería mucho mejor hacer las cosas con orden? Cada uno se ocupa en su sitio y yo dir dir dirigiría el juego. Otra cosa sería... Sí. Vamos a armar un escándalo, exclamaron todos. En este momento se abrió la puerta y entró la criada. Todos se quedaron quietos, nadie se movió, pero ni un puchero dudaban de sus habilidades y de su distinción. Si hubiésemos querido, pensaba cada uno, ¿qué vela más deliciosa habríamos pasado? La sirvienta cogió los fósforos y encendió el fuego, como chispos reteaban y qué llamas echaban. Ahora todos tendrán que percatarse que somos los primeros, pensaban. Menudo brilló y menudo resplandeció el nuestro, y de este modo se consumieron. —¡Qué cuento tan bonito! —dijo la reina. —Me parece encontrarme en la cocina entre los fósforos. —Si te casarás con mi nuestra hija... —¡Desde luego! —asintió el rey. —Será tuya el lunes por la mañana. Lo tuteaba ya, considerándolo como de la familia. Fijándose el día de la boda, y la víspera hubo grandes ilu iluminaciones en la ciudad, repartiéndose bollos de pan y rosquillas. Los golfillos callejeros se hincharon de gritar, ¡hurra!, y silbar con los dedos metidos en la boca, ¡una fiesta magnífica! Tendré que hacer algo, pensó el hijo del mercader, y compró cohetes petardos y qué sé. Yo cuántas cosas de pirotécnica las metió en el baúl, y emprendió el vuelo. Pim, pam, pum! Vaya estrepeció y vaya chisporreteó. Los turcos, al verlo, pegaban unos saltos tales que las bauchas le llegaban a las orejas. Nunca habían contemplado una traca como aquella. Ahora sí que estaban convencidos de que era el propio dios de los turcos, el que iba a casarse con la hija del rey. No bien hecho, no bien llegó nuestro mozo al bosque con su baúl. Se dijo, me llegaré a la ciudad a observar el efecto causado. Era una curiosidad muy natural. ¿Qué cosas tan contaban la gente? Cada una de las personas a quienes preguntó había presenciado el espectáculo de una manera distinta, pero todos coincidieron en calificarlo hermoso. Yo vi el propio dios de los turcos, firmó uno. Sus ojos eran ruti rutilantes y la barba parecía agua Volaba envuelto en un manto de fuego, dijo otro, por los pliegues asomaban unos angelitos preciosos, sí, escuchó cosas muy agradables, y al día siguiente era la boda, regresó al bosque para instalarse en su cofre, pero, ¿dónde estaba el cofre?, el caso es que había incendiado, se había incendiado, una chispa de un cohete había prendido fuego en el forro y reducido el baúl a cenizas y el hijo del mercader ya no podía volar ni volver al palacio de su prometida. Ella se pasó todo el día en el tejado, aguardándolo, y sigue aún esperando, mientras él recorre el mundo contando cuentos, aunque ninguno tan regocijante como el de los fósforos. Fin